0: Witaj w odcinku specjalnym. W dzisiejszym odcinku odpowiadam na wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie oraz w newsletterze. I spotkałeś tak naprawdę dwie okazje, bo 21 czerwca obchodzę 31 urodziny, ale też czerwiec jest pierwszym miesiącem, który rok temu spędziłam na swoim, bo właśnie z końcem maja odeszłam z etatu i rozpoczęłam działalność tylko i wyłącznie u siebie. I właśnie te dwie okazje są taką podstawą do tego, żeby nagrać dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 145. odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówi o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu Spotify, to będę bardzo wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Jeśli jesteś na iTunes, to również możesz ocenić ten podcast w formie wybranej liczby gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. Jeśli jesteś na YouTubie, to będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę, kliknięcie guzika subskrybuj oraz komentarz pod tym filmem i wszystkie te formy są dla mnie bardzo ważne i są dla mnie bezcenne. Jest to forma po prostu docenienia mojego zaangażowania w ten podcast. Także bardzo dziękuję. Nie będzie dzisiaj takiego stricte polecenia książki, bo uwaga, chcę powiedzieć parę słów o moich książkach, o moich produktach, które mogą wprowadzić do waszego życia naprawdę duże zmiany, zbudować pewność siebie. Dzięki moim produktom możecie skupić się w końcu na rzeczach, które są dla was ważne, albo w ogóle znaleźć to, co jest dla ciebie, dla was w życiu ważne. I właśnie z okazji moich 31 urodzin startuje promocja urodzinowa, Wszystkie moje produkty będą przecenione albo o 31%, albo o 31 zł, a niektóre będą po prostu przecenione w takim modelu combo, że będą przecenione najpierw o 31%, a potem jeszcze o 31 zł. I ta promocja trwa od momentu, w którym ten podcast jest opublikowany, czyli 17 godzina wtorek 20 czerwca aż do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli 25 czerwca do 23:59, a potem produkty wracają do swoich regularnych cen. I chcę powiedzieć krótko jakie produkty będą przecenione, bo w ciągu tych 2,5 roku działalności takie moje około podcastowe stworzyłam trzy produkty. Jeden z nich to jest e-book, przewodnik po prokrastynacji, drugi to jest Workbook. Celpal. Znajdź, zaplanuj i osiągaj cele w zgodzie ze sobą. I trzeci produkt jest najświeższy, bo to jest podcast podcastobook, nazywany też kursem audio. Umocnij się, zbuduj pewność siebie życzliwie i odpowiedzialnie. I te trzy produkty są zarówno przecenione tak solo, ale są też w super pakietach. I jest też taka niespodzianka do każdego zakupu dokonanego u mnie w sklepie właśnie w tych dniach, od dzisiaj, od 20 czerwca do 25 czerwca dorzucę trzy 30-dniowe wyzwanie, JOMO, czyli Joy of Missing Out, jako opozycja do FOMO, czyli Fear of Missing Out, 30-dniowe wyzwanie z higieną cyfrową, więc dla każdej osoby, która czuje, że może jest od smartfona uzależniona albo od innych aplikacji w takim cyfrowym świecie, no generalnie dla każdego, kto chce do swojego życia wprowadzić cyfrową równowagę, higienę cyfrową, kto chciałby po prostu nie przeskrolować sobie życia, no to to wyzwanie 30-dniowe będzie idealne, to wyzwanie to jest 30 dni treści, ale też konkretnych zadań, które pozwolą Ci ograniczyć czas spędzany w, no w telefonie albo w różnych aplikacjach. I to wyzwanie pierwotnie okazywało się przez 30 dni na Instagramie, natomiast ja teraz ułożyłam tą treść i te zadania w wygodny PDF, w którym można robić ćwiczenia, nie trzeba nic pobierać, nie trzeba nic drukować, wystarczy, że będziecie wypełniać te zadania w, w tym PDF-ie oraz oczywiście wprowadzać w życie i planować konkretne kroki i po urodzinowej promocji to wyzwanie wpadnie do sklepu, ale w dniach 20, od 20 do 25 czerwca będzie można to wyzwanie dostać gratis do każdego zamówienia, które będzie zrobione w tych dniach właśnie. I jeszcze jest taka super niespodzianka. <śmiech> jeśli jesteś osobą, która nie ma żadnego mojego produktu cyfrowego, a jeszcze jeśli jesteś osobą, która lubi czytać książki i lubisz niespodzianki, to po raz pierwszy w sprzedaży ukaże się pakiet rozwojowe combo który będzie składał się z trzech moich produktów cyfrowych, czyli z e-booka Przewodnik po prokrastynacji, workbooka Cel Pal Osiągaj cele w zgodzie ze sobą i z BuKa o pewności siebie. Więc jeśli chcesz zbudować autentyczną pewność siebie, jeśli chcesz poznać siebie, swoje wartości, swoje mocne i słabe strony, jeśli chcesz zbudować plan wprowadzenia w życie zmian, których tak bardzo pragniesz. Jeśli chcesz pokonać prokrastynację i działać z lekkością, i jeśli chcesz wprowadzić cyfrowe nawyki, dzięki którym nie przeskrolujesz sobie życia, no to ten pakiet rozwojowy combo jest dla Ciebie, a dodatkowo to jest też taki mój nowy pomysł. Dla każdej osoby, która kupi ten pakiet w tych dniach, to ja dorzucę książkę niespodziankę, rozwojową książkę, którą osobiście dla Ciebie wybiorę. Wystarczy, że przy zamówieniu w notatce przy zamówieniu wpiszesz, z jakim problemem się mierzysz, albo o jakim temacie chciałbyś, chciałabyś poczytać. I ja wtedy osobiście wybiorę dla Ciebie książkę i wyślę ją do Ciebie na mój koszt. <śmiech> I link do sklepu, w którym znajdują się wszystkie te pakiety, produkty, w tym ten pakiet rozwojowe Combo, wrzucam w opis tego odcinka i warto dodać, że to jest taka jedyna promocja w roku. Ja nie robię nigdy większej promocji, nawet na Black Friday. To, co dzieje się teraz w dniach wokół moich urodzin, to jest taka promocja, która co roku dzieje się i będzie się działa właśnie w okolicach moich urodzin. I ja bardzo z góry dziękuję za, za zakupy i za to, że, że w ogóle jesteście, że słuchacie i dziękuję, że ja mogę codziennie wręcz wnosić wartość w wasze życie i kiedy już do mnie piszecie, że, że moje produkty wam pomogły i dały wam jakiś fajny efekt w życiu, no to takie wiadomości od was są właściwie dla mnie najlepszym prezentem urodzinowym, więc na pewno bardzo chętnie je przytulę. <śmiech> A teraz przechodzimy do, do, do sedna, do gwoździa programu, czyli do pytań, które mi zadaliście. bo ich naprawdę bardzo dużo i były te pytania były bardzo fajne, natomiast ja nie przygotowywałam się do tych pytań, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, że ja będę odpowiadała na nie spontanicznie. Takich odcinków spontanicznych jest naprawdę mało, bo zazwyczaj przygotowuję pewnego rodzaju taki skrypt, albo takie słowa kluczowe, wokół których chcę dany podcast opowiedzieć, żeby on był też maksymalnie wartościowy w tej jednostce czasu, ale dzisiaj chcę tak spontanicznie do tego podejść i myślę, że to też będzie dla mnie fajna opcja. No i dla ciebie wartością też jest to, że właśnie będę odpowiadała tak z serca, intuicyjnie nie będę zastanawiała się nad tym trzy dni, więc wydaje mi się, że to też jest wartościowe. Będą pytania bardzo różnego typu, pytania o pracę, pytania o tworzenie marki osobistej, pytania o pewność siebie, więc myślę, że każdy może wynieść coś dla siebie. Pierwsze pytanie. Czy mam swoje sprawdzone sposoby naradzenia sobie z nieśmiałością? Myślę, że warto dodać, że ja nie jestem osobą nieśmiałą obecnie. Kiedyś byłam trochę nieśmiała i jeśli miałabym w tym momencie jakoś pokonać taką nieśmiałość, poradzić sobie z nią, no to powiedziałabym, że nie ma lepszego sposobu niż metoda małych kroków. Czyli po prostu na podejmowanie małych wyzwań, które będą trochę niekomfortowe, trochę trudne, one będą wyjściem z pewnego rodzaju strefy komfortu, ale nie zrobimy tego po prostu inaczej. To może też przypominać taką terapię ekspozycyjną, <śmiech> że na przykład jak się im pająków, no to na początek popatrzymy na pająka, na zdjęcie w internecie przedstawiające pająka, potem popatrzymy na pająka gdzieś zamkniętego w jakimś terarium. potem otworzymy to terarium i powiedziałabym, że z nieśmiałością można robić podobnie, to znaczy robić moje kroki, nawet dawać sobie jakieś takie zadania w formie jakiejś takiej nawet zabawy czy gry, typu na przykład w tym tygodniu uśmiechnę się do pięciu obcych osób, a w następnym tygodniu na przykład zapytam o drogę, albo zapytam o coś takiego prostego, jak godzinę. Drogę, czy na przykład, nie wiem, gdzie tu w okolicy jest żabka, na przykład dwóch obcych osób. Więc ja bym dawała sobie takie właśnie małe kroki i właśnie tymi małymi krokami warto budować właśnie taką, takie poczucie sprawczości, bo poczucie sprawczości właśnie w obszarze wychodzenia ze strefy komfortu jest bardzo ważne. Dlatego myślę, że taki sposób bym pewnie podjęła, jak chciałabym stać się bardziej śmiałą osobą. Drugie pytanie, skąd mogę wiedzieć, czy dane oczekiwanie jest z zewnątrz ode mnie, a jakie od zewnątrz z otoczenia? Bardzo dobre pytanie, bo bywa, że my na przestrzeni naszego życia, zwłaszcza w tych młodych latach, przyjęliśmy pewne prawdy na temat świata i przyjęliśmy pewne takie schematy, którymi teraz podążamy i one stały się nasze, ale to właśnie dlatego, że obserwowaliśmy jakieś otoczenie, słyszeliśmy jakieś komunikaty, może od bliskich, może od rodziny, może od jakichś autorytetów i Powiedziałabym, że trzeba by te oczekiwania sobie tak troszkę rozłożyć na części pierwsze, trochę przyjrzeć im się jak taki naukowiec, wziąć te oczekiwania pod, pod mikroskop no i zastanowić się na przykład skąd to oczekiwanie pojawiło się w mojej głowie i w moim sercu, skąd ono w ogóle pojawiło się w moim życiu. Bo może jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretny moment. Na przykład oglądałam seriale o romantycznej miłości i urosło w mojej głowie takie przekonanie, że po prostu ja czekam na księcia na białym koniu. nie? <śmiech> A może się okazać, że, że, że to oczekiwanie wcale nie jest nasze. I jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. I więc na początek, skąd się w ogóle ono we mnie wzięło? A potem takie zastanowienie się, czy ja chcę mieć to oczekiwanie w życiu, czy to oczekiwanie daje mi w ogóle spełnienie czy ja jestem w stanie to oczekiwanie spełnić? Co się wydarzy, kiedy ja to oczekiwanie spełnię? Czy ja będę wtedy szczęśliwa... Czy na przykład zdarzało się w moim życiu, że ja, to, że ja to oczekiwanie konkretne spełniałam i jak ja się wtedy czułam? Czy to dawało mi to spełnienie i satysfakcję? Ja też zachęcam do takiego intuicyjnego traktowania oczekiwań. Bardzo często, kiedy my faktycznie zastanowimy się tak w ciszy, w samotności, pogadamy trochę ze sobą, posłuchamy nawet tego, co do nas mówi nasze ciało, jakie sygnały nam wysyła, jeśli my zastanowimy się, czy dane oczekiwanie jest moje, czy ono jest w zgodzie na przykład z moimi wartościami, a jeśli tak, no to z jakimi wartościami, no to może się okazać, że to dojście do tego, czy to oczekiwanie jest moje, czy ono jest po prostu od kogoś pożyczone, może być bardzo proste. Dlatego zachęcam do takiego regularnego spędzania ze sobą czasu, rozmawiania, poznawania siebie. Im lepiej siebie znamy, im lepsze, im lepiej znamy swoje wartości, im lepiej rozumiemy siebie, im częściej ze sobą gadamy, tym łatwiej będzie nam określić, czy dane oczekiwanie jest nasze. Też podpowiem, że w między innymi w Workbooku, ale też w podcastu Booku o pewności siebie jest sporo ćwiczeń na właśnie poznanie siebie, poznanie swoich wartości, poznanie tego, czego pragniemy w życiu. Więc na pewno to jest coś, no praca nad sobą, ze sobą to jest na pewno coś, co warto robić. Jak poradzić sobie z perfekcjonizmem w nowej pracy? Jest świetna książka o perfekcjonizmie, całkiem niedawno ją skończyłam czytać. Ona się nazywa Perfekcjonizm, napisana jest przez autorkę Sharon Martin. Ona jest chyba psycholożką albo psychoterapeutką, nie pamiętam. I ta książka jest naprawdę tak kompleksowym podręcznikiem, zeszytem pracy do ogarnięcia perfekcjonizmu w życiu, że powiedziałabym, że koniecznie sięgnąć po tą książkę. Ja też lubię sobie bardzo często powtarzać, że zrobione jest lepsze od doskonałego <grym> i te słowa jakoś do mnie bardzo trafiają, więc nawet mam je czasem na, w jakichś miejscach typu, nie wiem, na pulpicie komputera więc otaczanie się takimi statami, które wspierają nasze dążenia y, jest w ogóle świetnym sposobem i też udowodnionym naukowo na to, że faktycznie coś dla, dla nas staje się ważne i jeśli powtarzamy sobie coś ileś razy, to to się nawet staje takim naszym nawykiem myślowym a jeśli chodzi o perfekcjonizm w nowej pracy no to hmm, powiedziałabym dawać z siebie jak najwięcej ale wciąż akceptować, że wszyscy są ludźmi i każdemu zdarzają się błędy każdemu zdarzają się pomyłki, nie ma co ich na przykład ukrywać, nie ma co ich jakoś rozpamiętywać w nieskończoność. Dobrze jest po prostu też wdrożyć w swoje życie takie podejście nauki na błędach, to znaczy błędy, które popełniamy, po prostu brać. Brać za nie też odpowiedzialność, jeśli potrzebujemy na przykład te błędy naprawić albo komuś zrekompensować, na przykład jakąś wyrządzoną krzywdę czy popełniony błąd, no to jak najbardziej, ale z takim patrzeniem w przyszłość, a nie z taką ruminacją i rozpamiętywaniem przyszłości, tylko po prostu z wdrożeniem konkretnej lekcji w życie i lecimy dalej. <śmiech> Polecam też serdecznie tą książkę, o której wspomniałam. Jak zacząć spisywać swoje myśli? Bardzo, bardzo, bardzo prosto. Bierzesz kartkę, jakąkolwiek kartkę jaką masz, to może być notes, to może być biała kartka A4 z drukarki, to może być Google Docs, to może być notatnik Google Keep, to może być cokolwiek. Bierzesz notes, chociaż ja polecam robić to ręcznie, więc lepiej żeby to była kartka. Bierzesz kartkę i po prostu zaczynasz spisywać swoje myśli. A jeśli nie wiesz jak zacząć spisywać swoje myśli, to odpowiedz sobie na pytania. Jak się czuję teraz? Jak minął mi dzień? o czym myślę, co ostatnio zaprząta moje myśli, albo co ciekawe, ten natłok myśli nachodzi nas bardzo często przed snem, przed spaniem, więc może właśnie wtedy warto, kiedy ten natłok myśli cię nachodzi, może wtedy warto wziąć ten notes, wziąć tą kartkę, zapalić światło i po prostu spisać to, co masz w głowie, przerzucić te swoje myśli na kartkę, potraktować to jak taką trochę myśl odsiewnie, niczym w Harrym Potterze, <śmiech> że po prostu w Harrym Potterze brali tą różdżką te myśli z głowy i wrzucali je do tej wielkiej misy z myślami, ze wspomnieniami, a po prostu potraktuj tą kartkę jako właśnie taką myśl od i wręcz, wręcz wyrzuć z głowy to, to, o czym właśnie myślisz. To, myślę, będzie dobrym pierwszym krokiem. Kolejne pytanie. Teraz do, do, dochodzimy do pytań z Instagrama. Jak zaczęłaś w zakresie strategii i komunikacji w necie? Czy korzystałaś z czyjejś pomocy, na przykład osoby od kontentu? Ja na różnych etapach mojego tworzenia w internecie korzystałam czasem z pomocy osób, zazwyczaj osób, które robiły grafiki na media społecznościowe, bo ja jestem jakąś taką osobą, która kurczę, no nie wiem, nie mam jakiegoś takiego estetycznego zmysłu, nie za bardzo potrafię robić takie fajne grafiki angażujące, czasem próbuję i czasem mi wychodzi, ale też nie lubię za bardzo tego robić. To nie jest taka część tworzenia w internecie, która mi jakoś wybitnie jara, więc ja na pewno w przyszłości będę chciała tak zupełnie to komuś oddelegować albo chociaż, nie wiem, potworzyć sobie jakieś takie szablony tego typu. Natomiast od początku działania w internecie nie korzystałam z takiej pomocy w, zakre w innym zakresie niż grafiki. Ja zaczęłam działać w 2020 roku, w sierpniu. Założyłam wtedy swój podcast, to była pandemia i tak naprawdę wszystkie treści, które ja w głowie mam, które się pojawiają na Instagramie, na Linkedinie, w podcaście, w newsletterze, to są treści, które ja tworzę i jak zaczęłam po prostu nagrałam pierwszy odcinek. Nagrałam pierwszy odcinek, wymyśliłam jakieś takie tematy, o których chciałabym powiedzieć i zaczęłam na ten temat nagrywać. Czasem po prostu trzeba dokładnie tak zrobić w myśl zasady i tego motta firmy Nike, just do it. <grym> po prostu czasem trzeba to po prostu zrobić i nie planować w nieskończoność. Kolejne pytanie, jak długo przygotowywałaś się do tego, żeby odejść z etatu, kiedy wiedziałaś, że to już jest ten moment? Powiedziałabym, że w ogóle cały ten czas, może nie cały czas od, od tworzenia podcastu, ale jakoś mniej więcej rok przed odejściem z etatu już tak miałam takie myśli w głowie, że może chciałabym zacząć działać na swój rachunek. Więc powiedziałabym, że to moje przygotowanie trwało mniej więcej rok. Budowałam strategię w różnych kanałach, w których tworzyłam treści. Zaczęłam też pozyskiwać klientów na warsztaty i szkolenia. Kiedy był taki moment, że wiedziałam, że to już... No chyba wtedy, kiedy miałam takie za, zaopiekowane już tematy związane z finansami, kiedy wiedziałam, że jestem w stanie wygenerować przychody, kiedy stworzyłam też mój pierwszy produkt cyfrowy, to był workbook właśnie Celpal o osiąganiu celów i on się fajnie sprzedał, bodajże wtedy kupiło go w czasie premiery chyba 80 osób albo 70 i wtedy już wiedziałam, że ja jestem w stanie zarabiać poza etatem. Jak się przygotowywałam? Na ten temat jest cały osobny odcinek podcastu. Mówiłam tam o czterech rzeczach, które zrobiłam zanim odeszłam z etatu, więc nie będę teraz o tym mówiła, bo to jest temat na, na totalnie cały odcinek, który już jest, więc spokojnie możecie sobie przeskrolować. On się ukazał mniej więcej rok temu y albo parę miesięcy temu, więc ten odcinek na Spotify wisi i można go przesłuchać. Kolejne pytanie. Jak mieć odwagę, by wyjść z etatu? Czy to oznacza mniej czy więcej pracy? Skąd wziąć pomysł na siebie? To jest bardzo ciekawe pytanie bo ja uważam, że w życiu potrzebna jest odwaga właściwie do wszystkiego, bo jakakolwiek zmiana, jakakolwiek, jakiekolwiek wyjście poza strefę komfortu, czyli wyjście poza to, w czym czuję się dobrze, jest mi komfortowo, ciepło, bezpiecznie, czyli zrobienie czegoś nowego, czegoś trudnego, czegoś czego nigdy nie robiliśmy, to zawsze wymaga odwagi i warto w ogóle tą odwagę w sobie pielęgnować, ale pamiętaj też, że odwaga to nie jest brak strachu. Ja cały czas gdzieś z tyłu głowy odczuwam jakiś taki strach i Pomimo tego strachu działam, to jest najważniejsze, żeby pomimo tego strachu działać, nie powiedziałabym, żeby akurat w przypadku etatu dobrym pomysłem było takie rzucenie wszystkiego i skok głęboką wodę, sugeruję się jednak przygotować do tego wyjścia z etatu, ja też jestem w stanie pomóc w ogóle z przygotowaniem takiego planu wyjścia z etatu. Sama to przerabiałam, wiem, o jakie obszary trzeba zadbać. Też widzę, nauczyłam się też na swoich błędach, o jakie obszary powinnam nawet lepiej zadbać, zanim z tego etatu wyszłam. I jestem w stanie nawet w czasie takiej jednogodzinnej konsultacji pomóc Ci ze zbudowaniem planu, takiego wstępnego, jak zaopiekować pewne obszary związane właśnie z Twoimi umiejętnościami, swoimi Twoimi finansami, z Twoim bezpieczeństwem, żeby z tego etatu wyjść pewniej, ale ta odwaga wciąż jest potrzebna. Więc jeśli taka konsultacja jest dla kogoś interesująca, dla kogoś, kto tego odcinka słucha, no to oczywiście można też ją znaleźć w promocyjnej cenie urodzinowej na, w moim sklepie, więc tam możecie sobie zerknąć. Czy wyjście z etatu oznacza mniej czy więcej pracy? Powiedziałabym, że na początku rozwoju swojego biznesu zawsze to oznacza więcej pracy. Zazwyczaj to oznacza więcej pracy. Chyba, że mamy zajebiście zbudowane systemy. Chyba, że mamy pomoc wielu osób. No to faktycznie może się okazać, że tej pracy będziemy mieli mniej. Natomiast Ważne też jest, zanim my już z tego etatu wyjdziemy, zastanowić się, dlaczego my to chcemy zrobić. Jaką wizję życia ma nam ten biznes, ta własna działalność wspierać. Zbudowanie wizji życia, uważam, że to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Również możesz zbudować wizję życia właśnie z moim workbookiem, Celpal, który jest w promocji. Natomiast właśnie ten biznes jest po coś. Dlatego, że ja chcę żyć jakoś, w jakiś sposób. Robić pewne rzeczy, mieć w swoim życiu pewne elementy. No i ten biznes powinien mi wspierać. To, to moją upragnioną wizję życia. Dlatego niekoniecznie więcej pracy y, jest czymś co chcemy mieć w swoim życiu, tak? Nawet w książce, czego najbardziej żałują umierający, bardzo fajna książka, jest właśnie rozdział o tym, że ludzie na łoży śmierci wcale nie żałują, że nie pracowali więcej. <śmiech> Oni żałują, że nie pracowali mniej. Dlatego jeśli chcemy mieć mniej pracy, no to wyjście z etatu jest takim pierwszym etapem. Tuż po wyjściu z etatu i jeśli rozwijamy swój biznes, tej pracy może być troszkę więcej. Natomiast jeśli właśnie, jeśli jesteśmy wytrwali, jeśli podchodzimy do tego strategicznie, jeśli rozwijamy ten biznes z taką ideą, ideą w głowie, żeby tej pracy było mniej, no to po jakimś czasie możemy tej pracy po prostu mieć mniej niż na etacie i tyle. I da się to zrobić pracując 4 godziny dziennie, 5 godzin dziennie, pewnie 2 godziny dziennie. To wszystko zależy znowu od naszego planu, strategii, systemów, które mamy jakoś zautomatyzowane oraz też dzięki delegowaniu pewnych rzeczy do podwykonawców, czy do współpracowników, czy do pracowników możemy tej pracy mieć po prostu mniej. Skąd wziąć pomysł na siebie, to jest bardzo złożone pytanie. Ja pomagam w ogóle w czasie takich procesów rozwojowych, które trwają 2 trzy miesiące. Pomagam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ale jeśli miałabym tak na szybko powiedzieć, skąd znaleźć pomysł na siebie, no to powiedziałabym, że zastanów się, co lubisz robić jako pierwszy krok. Co lubisz robić? Na co poświęcasz czas? W czasie jakich aktywności wpadasz w takie flow, czyli zapominasz o całym świecie? To powiedziałabym, że, że jest pierwszy krok, bo jeśli my nie lubimy swojej pracy, no to bardzo możliwe, że my po prostu się w niej bardzo szybko wypalimy. Dlatego ja jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby po prostu lubić swoją pracę. Niekoniecznie, żeby ta praca była naszą pasją, ale po prostu, żeby lubić swoją pracę, żeby robić coś, co lubimy, co sprawia nam satysfakcję, co daje nam spełnienie. Dlatego poszukałabym najpierw wśród rzeczy po prostu, które lubisz robić. A jeśli taki proces rozwojowy jest czymś, co cię interesuje, no to też, też zapraszam do kontaktu. Kolejne pytanie. Czy masz jakichś hejterów? <laughs> Bardzo dobre pytanie. Nie wydaje mi się, żebym miała hejterów. Co jakiś czas dostaję jakieś takie komentarze wiadomości albo krytykujące to, w jaki sposób mówię, albo krytykujące na przykład to, że w ogóle się nie znam i moje podcasty to jest takie marne psychologizowanie <laughs> i że nic nie wiem o wychowywaniu dzieci. No generalnie komentarzy jest dużo, czasem są komentarze na przykład na temat mojego ciała, jeśli jest jakiś taki post dotyczący samoakceptacji, czasem się takie zdarzają momenty, ale nie wydaje mi się, żebym miała jakichś takich, wiesz, stałych, regularnych haterów, którzy wracają do mnie na profil za każdym razem i hejtują. Jakoś tak o tym zbytnio nie myślę, ja przyznaję <grytanie> taką zasadę, że... Po prostu trzeba odpowiadać na hejt życzliwością. I ja zazwyczaj do osób, które mnie hejtują, krytykują negatywnie, po prostu wysyłam dużo dobrej energii, dużo miłości, i dużo życzliwości i jakoś tym się za bardzo nie przejmuję. Bo wiem, że to te, te komentarze hejterskie, jeśli one się pojawiają, to one nie są o mnie. One są o tych ludziach, którzy mają jakiś problem, którzy bardzo możliwe, że po prostu nie potrafią sobie z tym problemem poradzić i ich sposobem na, na poradzenie sobie z tym problemem jest na przykład hejtowanie ludzi w internecie, obrażanie ludzi w internecie, wyzywanie ludzi w internecie. Więc nie mam chyba regularnych stałych hejterów. Może to świadczy o tym właśnie, że nie jestem tak bardzo popularna, <śmiech> bo przecież posiadanie swoich hejterów niby jest objawem popularności. No cóż, jakoś sobie z tym poradzę, <śmiech> ale hejterów nie mam i bardzo mnie to cieszy. Jaką masz relację z rodzicami innymi bliskimi? Akceptują twoje wybory, a może nie mają czego, bo myślicie tak samo? Nie da się myśleć tak samo ze wszystkimi osobami, którymi się otaczamy, zwłaszcza jeśli właśnie to jest jakaś nasza bliska rodzina, przyjaciele, no to nie da się z każdą jedną osobą myśleć dokładnie tak samo i będzie tak, że jakieś osoby nie będą naszych wyborów akceptowały. Natomiast ja jestem na takim etapie życia, że hmm, szczerze mówiąc nie potrzebuję akceptacji innych osób, dotyczących moich wyborów, ufam sobie, sama decyduję o tym, co będę robiła, w co będę wierzyła, jakie war jakimi wartościami będę się kierowała w życiu i to jest bardzo uwalniające i to daje bardzo zajebiste uczucie sprawczości, wpływu na moje życie i takiego przekonania, że to ja tym moim życiem sobie prowadzę, a nie, że daję się prowadzić innym. Moja relacja z rodzicami, z rodzeństwem, z taką totalnie najbliższą rodziną jest dobra, regularnie się spotykamy. Czy akceptują moje wybory? Nie wiem, bardzo często nie pytam o to, czy akceptują moje wybory, tylko po prostu postępuję tak, jak to jest w zgodzie ze mną, jak ja to czuję, moje decyzje są po prostu moje. Może tak być, że ktoś nie akceptuje mojego wyboru, natomiast wypracowałam sobie też taką relację, żeby po prostu jakby wiedzieć i komunikować też pewne granice. To znaczy moje wybory są moje i jeśli ja nie pytam o radę w temacie tego wyboru, no to jej nie potrzebuję, nie? <śmiech> więc, te, więc ta relacja wygląda właśnie tak. Kolejne pytanie. O wszystkich pracach po kolei co robiłaś? O Jezu, tego byłoby bardzo, bardzo dużo. Ostatnie 8 lat pracowałam w sprzedaży w różnych firmach, w firmach technologicznych zazwyczaj, w firmach IT, ale też w firmach marketingowych, w agencji marketingowej. Wcześniej miałam takie prace, które były związane z moim kierunkiem studiów, bo ja studiowałam komunikację wizerunkową, dziennikarstwo, więc miałam na przykład staż w takim internetowym magazynie urodowym, gdzie pisałam artykuły. Później też miałam staż i pracowałam chyba dwa lata w agencji PR-owej, czyli agencji public relations, czyli takiej, która zajmuje się budowaniem wizerunku na przykład firm i wspieraniem firmy w działaniach takich medialnych, wizerunkowych i właściwie myślę, że tyle Miałam też takie prace dorywcze na studiach, opiekowałam się dziećmi, pracowałam też przez jakiś czas fizycznie, pracowałam też w gastronomii, <śmiech> więc kto nigdy nie pracował w gastro nie zna życia, jest taki tekst, trochę się z nim zgadzam, oczywiście to jest taki żart, więc tych prac miałam trochę e, różnego typu. Natomiast ostatnie 8 lat to zdecydowanie była ta sprzedaż, praca w sprzedaży, no, która też na pewno pomogła mi, uwaga, radzić sobie z odmową, radzić sobie z tym, że ktoś mi odmawia. Bo no, praca w sprzedaży wiąże się z, no, z wieloma odmowami. Więc to też jest ciekawa, ciekawy model pracy, który pomaga zbudować taką, powiedziałabym, odporność <śmiech> i twardą dupę. <śmiech> Polecam. Kolejne pytanie. Co cię najbardziej zaskoczyło na przestrzeni lat w twojej pracy? Mm, powiem szczerze, że... Zaskoczyło mnie to, że prowadzenie własnego biznesu wiąże się z tak wieloma zmianami nastroju. Już mówię o co chodzi. Mam takie odczucie, że bywają takie dni, że ja jednego dnia rano wpadam w euforię, a wieczorem wpadam po prostu w depresję i widzę wszystko w czarnych barwach i... Prowadzę biznes już rok i ja widzę, że to jest taka, można powiedzieć, nieunikniona część biznesu. Rozmawiając też z wieloma osobami, czy czytając różne treści w internecie, widzę, że nie tylko ja tak mam i osoby, które są nawet dalej na, na swojej ścieżce biznesowej, również mają taką huśtawkę nastroju. Wydaje mi się jednego dnia, że mają zajebisty pomysł i po prostu zmienią świat, drugiego dnia myślą, że o Boże, ten pomysł jest beznadziejny, a trzeciego dnia myślą, a ale za to znalazłam inny pomysł, jest spoko, jest dobrze, działam, euforia. I, I chyba najbardziej zaskoczyło mi właśnie to, że to jest taka huśtawka nastrojów. Jakoś nikt mi tego nie powiedział. Rok temu nie trafiłam na takie treści. Nie wiedziałam, że odporność psychiczna jest tak cenną umiejętnością, jeśli zaczynam prowadzić swój biznes. Dlatego jeśli miałabym powiedzieć właśnie o takiej jednej umiejętności, którą warto na pewno budować, to byłaby właśnie ta odporność psychiczna. Bardzo mi się przydaje. Ja tą odporność psychiczną mam, mam wrażenie na dobrym poziomie. Oczywiście nie zawsze jest super. Nie zawsze się super czuję, wiadomo. Czasem sobie z czymś nie radzę. Mam też sposoby na to, kiedy sobie z czymś nie radzę, natomiast odporność psychiczna byłaby taką umiejętnością i właśnie najbardziej zaskoczyło mnie to, że tak będę się różnie czuła, że raz będzie zajebiście, a raz będzie strasznie, strasznie źle, <grym> więc to, to, to było dla mnie takie najwię, największe zaskoczenie. Jak sobie wyobrażałaś, że to będzie wyglądać i jak to się miało do rzeczywistości, podcast i prowadzenie firmy? O, miałam sporo takich wyobrażeń, które zostały zbudowane przez tak naprawdę różne historie sukcesu, które ja obserwowałam w internecie. Więc ja miałam takie wrażenie, że jak otworzę swój biznes, przejdę zupełnie na swoje, to nagle po prostu będę zarabiała 100 tysięcy miesięcznie, będę wypuszczała produkt cyfrowy za produktem cyfrowym i każdy z nich będzie po prostu zajebistym sukcesem. A niestety okazało się, że nie. Okazało się, że realia są takie, że nie wszystkie moje produkty cyfrowe są zajebistym sukcesem że trudno jest osiągać wyniki finansowe rzędu 50-100 tysięcy nie mając ani współpracowników, nie mając sieci właśnie takich podwykonawców, dostawców, którzy ze mną współpracują, nie mając strategii bardzo określonej. W pewnym momencie musiałam się przeprosić jakby z tym, że jestem taką Zosią Samosią i zaczęłam współpracę z mentorką, bo wiedziałam, że potrzebuję takiego przewodnictwa i zbudowania takiego strategicznego planu. Dlatego powiedziałabym, że to wyobrażenie o tym, że będzie tak zajebiście łatwo i przyjdzie mi to tak łatwo, które też jest, no niestety jest wzniecane przez te wszystkie piękne historie w internecie, to jest coś, co mnie zaskoczyło. Bywało, że miałam z tego powodu kiepskie dni. Ale, jako że nauka na błędach jest moim takim taką moją cenną umiejętnością, no to z każdego projektu, który nie do końca się udał, a nawet jak się udał i klienci są mega zadowoleni, to na przykład, nie wiem, nie, nie spełniłam mojego założonego celu finansowego, to nawet z takich projektów ja wyciągam jakąś lekcję, staram się dowieść maksymalną wartość w, tym w tych projektach, w tych produktach i po prostu zmienić coś w przyszłości. Dlatego przestałam się tak przywiązywać do swoich pomysłów i przestałam uważać, że każdy z nich jest na miarę po prostu złota na wagę złota i podchodzę do tego bardziej świadomie, badając potrzeby moich klientów, rozmawiając z nimi, zastanawiając się, jak mogę dać im pewną transformację, pewną zmianę i na tej zasadzie działać. Więc tak, tak to wygląda. Jaką miałaś motywację myśl przewodnią do rozpoczęcia nagrywania podcastu? Nie miałam takiej myśli przewodniej. Na początku chciałam nagrywać i jeśli pamiętacie początki podcastu, to, to, to pewnie wiecie, że na początku chciałam mówić właśnie o osiąganiu celów, bo to trzy lata temu osiąganie celów było dla mnie ważne. Natomiast już teraz podcast trochę zmienił się w stronę takiego nastawienia życia w zgodzie ze sobą, pracy z przekonaniami, pewności siebie, ale też działania oczywiście, bo działanie w życiu jest bardzo ważne. Zresztą ja uważam, że sukces to jest 49% nastawienia i 51% działania. I uwaga, to jest takie motto, które od niedawna przyświeca działalności mojej firmy, <śmiech> więc słyszy, słyszycie w tym podcaście o tym po raz pierwszy. Niedługo nagram też o tym odcinek podcastu, bo właśnie to nastawienie 49% plus 51% działania decydują o tym, czy to nasze życie się po prostu zmieni tak po ludzku w obszarach, w których chcemy je zmienić. A co do motywacji? Mam wrażenie, że pandemia mnie trochę zmusiła i skłoniła do założenia podcastu, bo po prostu siedząc w domu, wówczas y, jeszcze byłam singielką, więc tak naprawdę siedziałam głównie w domu. Nie było gdzie wychodzić, wszystko było pozamykane. Przez pewien czas w ogóle nie można było wychodzić z domu, tylko tam, nie wiem, iść pobiegać czy do sklepu. Dlatego ja bardzo długo, bardzo dużo czasu spędzałam sama. Miałam bardzo dużo czasu na rozmyślania, na czytanie różnych treści. I chyba wtedy po prostu zabrakło mi takiego gadania z ludźmi, i urodził się właśnie pomysł na podcast. Później jeszcze dostałam maila od Macieja Aniserowicza. Pewnie Maciej tego nie słucha, ale jeśli słucha, to pozdrawiam. I w tym mailu Maciej właśnie mówił o, o tym, że po prostu trzeba coś zrobić. Że na pewnym etapie już nie można planować, rozmyślać, rozkminiać. Po prostu trzeba wziąć, wziąć się w garść, podnieść dupę z kanapy i coś zrobić. I chyba ten mail był dla mnie takim bezpośrednim, bezpośrednim kopem w dupę właśnie, po którym ja stwierdziłam, dobra, robię to. No i obiecałam sobie, że, że będę nagrywała podcast przez rok. To było też takie fajne zobowiązanie, które miałam po pierwsze przed sobą, a po drugie powiedziałam o tym na Instagramie, który już wówczas prowadziłam, ale w takiej bardziej sportowej formie. I właśnie na tym Instagramie się podzieliłam tą informacją, że zobowiązuję się nagrywać podcast rok. No i zobowiązanie publiczne ma bardzo taką dużą siłę działania, dlatego ja faktycznie ten podcast przez rok nagrywałam dosłownie co tydzień. Zresztą dalej to robię. Były pewnie jakieś takie pojedyncze tygodnie w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy podcastu nie było, natomiast podcast pojawia się co tydzień. Prawie przez trzy lata za każdym razem co tydzień, więc dałam radę. <śmiech> dałam radę. Co jest dla ciebie najłatwiejsze, a co najtrudniejsze w twojej pracy? Powiedziałabym, że w ogóle najłatwiejsze jest dla mnie wzięcie się do tej roboty, bo mam takie poczucie, że jeśli my nie lubimy naszej pracy, jeśli jest nam w niej po prostu ciężko, jeśli nie znosimy tej pracy, jeśli robimy rzeczy, które są dla nas w ogóle bezwartościowe, które w ogóle nie uważamy za sensowne, których nawet nie lubimy robić jako takie typy zadań. Plus, jeśli nie mamy takich podstawowych zdolności organizowania swojego czasu, swojej pracy, no to powiedziałabym, że wtedy ta praca, jakakolwiek praca, za jaką się weźmiemy, będzie dla nas trudna. Ja totalnie nie mam problemu ze zorganizowaniem sobie pracy. Bardzo lubię prowadzić kalendarz, Planować, tworzyć listy zadań, więc dla mnie bardzo łatwe jest to, żeby sobie tą pracę rozplanować. Bardzo łatwe jest też to dla mnie, żeby się skupić. Wypracowałam sobie też taki system pracy, który pozwala mi się skupić i naprawdę zrobić robotę. Bardzo często robotę, która mogłaby mi zająć 8 godzin, mogę ją zrobić w 3 godziny. I w ogóle tutaj bardzo duże znaczenie ma też oczywiście zbudowanie pewnego takiego nawyku korzystania z telefonu, a właściwie nie korzystania z telefonu, jeśli też chcesz pracować właśnie tak w skupieniu, bez rozproszeń, robić robotę w krótszym czasie, a nie rozwlekać ją na trzy dni, no to serdecznie też polecam moje 30-dniowe wyzwanie, które, uwaga, dostajecie do każdego zakupu dokonanego w dniach 20-25 czerwca w moim sklepie, jako taki, jako taki prezent urodzinowy na moje urodziny, ale dla Was. Więc serdecznie polecam ogarnąć relację ze swoim telefonem. Co jest najtrudniejsze w mojej pracy? Czasem brakuje mi ludzi. Pracuję obecnie sama, nie mam nawet wirtualnej asystentki na razie, bo nad tym pewnie będę pracowała niedługo, więc czasem po prostu brakuje mi ludzi, brakuje mi kogoś, z kim mogę przegadać pomysły. Na szczęście mój partner też jest przedsiębiorcą, więc bardzo często przegadujemy wspólnie swoje pomysły, on swoje ze mną i ja moje pomysły z nim. Jestem też w takich różnych społecznościach, na różnych grupach na Facebooku, więc ten kontakt z przedsiębiorcami i z osobami, z którymi mogę pogadać, jakiś mam. Co jest najtrudniejsze? Hmm. Powiedziałabym, że na obecnym etapie rozwoju biznesu, kiedy wciąż pracuję nad taką, nad, nad taką stabilnością, żeby co miesiąc mieć taką stabilność finansową mojego biznesu. Nie, że jednego miesiąca jest super i nie wiem, zarabiam 17 tysięcy, a innego miesiąca zarabiam 5 tysięcy, tylko ja pracuję właśnie nad tym, żeby to ustabilizować i żeby ten przychód był stabilny, pokrywał wszystkie moje potrzeby firmowe, prywatne i żeby czuć po prostu zawsze takie bezpieczeństwo. I chyba właśnie to jest dla mnie najtrudniejsze obecnie. Taka nie pewność dotycząca tego, ile ja w danym miesiącu zarobię. Natomiast pracuję nad tym, jeśli wypracuję Tobie ten element, to mam wrażenie, że będzie mi ze wszystkim o wiele łatwiej i z pomysłami, i z kreatywnością, i z planowaniem dla Was nowych produktów, więc to jest chyba ten kawałek, nad którym teraz pracuję i który jest dla mnie obecnie najtrudniejszy. Jaką masz ulubioną książkę? Poza gatunkiem rozwojowych. To jest pytanie ciekawe, ale bardzo prosta odpowiedź. Moją ukochaną książką od zawsze, nawet może niekoniecznie jest to książka, bo jest ta seria książek, to jest oczywiście seria książek o Harrym Potterze. To są książki, na których ja się wychowałam, to są książki, które roznieciły moją wyobraźnię, to są książki, które ja do tej pory czytam regularnie, <śmiech> <śmiech> więc, wi więc po prostu no to jest książka, która jest, która będzie w moim życiu zawsze i jeśli będę miała kiedykolwiek dzieci, to na pewno będę im czytała Harry'ego Pottera. <śmiech> Najlepiej to będę robiła już to w ciąży, żeby mieć pewność, że one tego Harry'ego polubią. Więc no, ca cały ten wszechświat związany z Harrym Potterem po prostu ma dla mnie tak ogromny sentyment, że regularnie do tego wracam. Chodzę na jakieś papuizy o Harrym Potterze, kupuję sobie jakieś piżamy we wzór Harry'ego Pottera, więc mam wrażenie, że ta książka po prostu zmieniła bardzo dużo w moim życiu. No i to jest książka, którą ja zawsze będę miała na, na pierwszym miejscu, tak czuję. Myślę, że to się już nie zmieni. Oczywiście mowa tutaj o książkach takich nierozwojowych, czyli, czyli powieściach, by retrystyce. Ale lubię też książki z Kinga, jego horrory. Bardzo dużo ich świetnych ma, więc tutaj nie potrafię wskazać jednej. <ścoughs> Jaki był najlepszy dzień w Twoim życiu? <ścoughs> Bardzo ciekawe pytanie. Odpowiem tak. Wydaje mi się, że najlepszy dzień w moim życiu jest wciąż przede mną, ale staram się patrzeć na, na różne dni mojego życia, które są dobre z jakiegoś powodu. Staram się patrzeć na, na to, że Dzięki takim dniom zbieram takie momenty szczęścia. I ja lubię takie momenty szczęścia gromadzić, bo nawet malutka rzecz, malutki drobiazg może sprawić, że dany dzień jest bardzo, bardzo dobrym dniem, Przypominam sobie na przykład wszystkie momenty, kiedy dostaję od was, nawet codziennie się zdarza, dostaję od was takie super wiadomości, że na przykład słuchacie mojego podcastu, albo że moje produkty pomagają wam zmienić życie, albo że mój podcast towarzyszy wam codziennie po, nie wiem, 7 godzin. Ostatnio dostałam taką wiadomość, bodajże od Karoliny. I te wszystkie momenty, kiedy ja takie wiadomości dostaję, to są dla mnie bardzo dobre dni. Na przykład bardzo dobrym dniem było też poznanie mojego ówczesnego partnera oraz dzień, w którym zaczęliśmy ze za sobą być. Bardzo dobrym dniem były, na przykład na przykład takie właściwie chyba najlepsze wakacje w moim życiu do tej pory, to było dwa lata temu, kiedy spędziłam dwa tygodnie we Włoszech i te widoki i ta beztroska i ta kulinarna podróż do Włoch, to były bardzo, bardzo dobre dni dla mnie. Bardzo dobrymi dniami były też dni, kiedy na przykład zdecydowałam się opuścić etat albo kiedy już opuściłam ten etat, kiedy miałam pierwszy dzień pracy na swoim, tych dni naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Nawet pamiętam momenty sprzed, sprzed kilku lat, kiedy na przykład wygrywałam jakieś zawody crossfitowe, kiedy przekraczałam swoje granice, kiedy właśnie zdobywałam jakieś takie sportowe osiągnięcia, tych momentów jest naprawdę bardzo dużo i ja w ogóle polecam gromadzić właśnie takie momenty szczęścia, cieszyć się nimi, bo to nie jest tak, że jest jeden dzień w naszym życiu, który jest najlepszy, bo to też wywiera taką presję na pozostałe dni, a ja uważam, że właśnie szczęście to jest szukanie w różnych, w różnych sytuacjach właśnie takiej dobroci i, i, i bycie wdzięcznym za, za, za takie drobiazgi. Nawet te moje momenty szczęścia to są takie momenty, kiedy na przykład, nie wiem, nadchodzi po, po jesieni, po zimie, nadchodzi Jasna i jest pierwszy taki mega ciepły dzień i idę na spacer i jest mega niebieskie niebo i śpiewają ptaszki i świeci słońce. I to jest nawet ten moment szczęścia, kiedy czuję, że to jest bardzo, bardzo dobry dzień. Więc zachęcam właśnie do tego. Takie momenty szczęścia, po pierwsze, no budują nasz dobrostan na co dzień, ale też pomagają pielęgnować, podtrzymywać takie pozytywne nastawienie do życia. A przez to też właśnie wytrwałość, energię, to jest tak naprawdę system naczyń połączonych, także tak. A może jakiś najlepszy dzień w życiu jest jeszcze przede mną. Może tak być. Może mnie zaskoczy życie. Także czekam na to zaskoczenia. Z przyjemnością. <grych> czy jest coś w życiu, czego się wstydzisz i nigdy nie powiesz o tym? Tak, na pewno. Na pewno są rzeczy, o których nie chcę mówić, których może o których może bym powiedziała, nie wiem, tylko swojej terapeutce czy terapeucie, to jest bardzo ciekawe pytanie, nie? To jest bardzo ciekawe pytanie, które mam wrażenie wynika z tego, że my jako ludzie, jako gatunek lubimy podglądać innych ludzi. No przecież stąd bierze się popularność portali plotkarskich, czy takich programów y, jakichś takich typu reality show, gdzie my zaglądamy do na przykład, nie wiem, życia innych ludzi. Jakieś tam chyba jest w Stanach y, reality show o kardashiankach, które się cieszy popularnością. Powiem wam, że ja w ogóle, w ogóle... Od kiedy zaczęłam skupiać się na swoim życiu, od kiedy skupiłam się na swoich wartościach, na tym, co ja chcę w życiu osiągnąć, to przestało mnie aż tak interesować życie innych ludzi. I owszem, czasem mam gorsze momenty, że wejdę na jakieś, nie wiem, żeby poglądać jakieś memy, albo dowiedzieć się, że jest jakaś drama w internecie, ale większość czasu totalnie mnie to nie interesuje, w ogóle nie poświęcam temu swojej uwagi, no bo kurczę, wolę żyć swoim życiem po prostu. I odnośnie w ogóle też poczucia wstydu, pamiętajcie, że to my decydujemy, co jest dla nas wstydliwe, albo czego się wstydzimy, albo czego się nie wstydzimy i nie dawajmy też innym ludziom wzbudzać w nas poczucia wstydu. To jest bardzo ważna lekcja, którą też uważam, że warto sobie przyswoić i powtarzać w tym kontekście. Dostałam też pytanie jakiś czas temu, jak mi jest na swoim? I myślę, że to pytanie będzie dobrym podsumowaniem tego odcinka, bo pomimo tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj wspomniałam, pomimo tych trudności, pomimo tego, że jestem teraz w trudnym momencie rozwoju swojego biznesu, że walczę o tą stabilność finansową, że pojawiają się takie dni, kiedy jest naprawdę ciężko i mam podły nastrój, że występuje często taka huśtawka nastrojów w ramach nawet jednego dnia, to ja i tak pomimo tego czuję się na swoim zajebiście, bo mam misję życiową, którą jest inspirowanie Was i pomaganie Wam żyć w zgodzie ze sobą w różnych obszarach, działać ze spokojem, działać ze satysfakcją, zmieniać swoje życie pod kątem tego, co jest dla Was ważne. I ta moja życiowa misja jest ta dla mnie tak ogromnym motorem napędowym, który jest jeszcze podsycany, podlewany wszystkimi wiadomościami od Was, że po prostu ja czuję ogromne wzruszenie nawet teraz, jak o tym mówię, że mogę dla Was tworzyć, że mogę dla Was działać, że mogę dla Was tworzyć kolejne produkty, więc nie będę ustawała w tym. Nawet pomimo tych przeszkód, jestem pewna, że je pokonam, znajdę sposoby na to, żeby je pokonać. Już teraz działam w taki sposób, żeby te przeszkody pokonać, obejść, przeskoczyć, przesunąć, usunąć i jestem też osobą bardzo wytrwałą, więc ta wytrwałość cały czas mi przyświeca o to, od, od roku już właściwie, kiedy prowadzę swój biznes i ta elastyczność, ta niezależność, ta wolność, którą ja czuję, kiedy mogę pracować nad projektami, które są dla mnie ważne, które są zajebiste, kiedy ja mogę wybrać, z jakimi ludźmi będę współpracować, to jest tak piękne i tak cenne, że nie zamieniłabym tego w życiu, idąc na etat czy będzie tak kiedyś? Wiecie, no, życie, jest, życie jest bardzo różne, więc nie wiadomo, co poka pokaże przyszłość. Może tak być, że kiedyś będę musiała wrócić na jakąś część, na przykład na etat. Nie wykluczam tego w stu procentach, ale zrobię co w mojej mocy, żeby nigdy się, tak nie, <grych> nigdy się tak nie zdarzyło. Na razie się nie zanosi na to, więc jestem przeszczęśliwa, że mogę robić to, co robić i każda niedziela wieczór jest dla mnie po prostu niedzielą wieczór, a nie tym momentem, kiedy z, nie z takim, taką niecierpliwością i wkurzeniem i frustracją Myślę, że jutro trzeba znowu wstać do pracy. Ja kocham poniedziałki. Kocham poniedziałki, bo kocham to, co robię. I. Jeśli jesteś słuchaczu, słuchaczko, też taką osobą, która może w, ten, w tę niedzielę wieczorem po południu czuje taką frustrację, taką gulę w gardle i bezsilność, no to sprawdź produkty w moim sklepie, bo czy to są produkty cyfrowe jak workbook czy e-book, czy to jest konsultacja jednogodzinna, ja ci mogę po prostu też pomóc w tym, żeby znaleźć pomysł na siebie, żeby znaleźć w życiu to, co kochasz robić, nawet jeśli to będzie praca etatowa, ale jeśli ta praca będzie w zgodzie z tobą, w zgodzie z twoimi zainteresowaniami, w zgodzie swoimi mocnymi stronami, to naprawdę jakość życia może się zmienić diametralnie. Więc raz jeszcze zachęcam do zerknięcia na mój sklep paulinamaciboch.pl ukośnik sklep. Tam są wszystkie produkty w urodzinowej promocji. Będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie o pakiecie rozwojowym Combo, w ramach którego dostajecie ode mnie wybraną osobiście przeze mnie rozwojową książkę. Myślę, że to jest w ogóle super pomysł. Ja jestem bardzo dobra w dobieraniu książek, <śmiech> więc możecie liczyć na coś fajnego. Pamiętajcie, że do 25 czerwca ta promocja trwa, a ja bardzo, bardzo dziękuję za świetne pytania, dzięki temu mogłam też się zastanowić właśnie nad tym, jak wygląda obecnie moje życie. Bardzo, bardzo dziękuję i do ostrzenia za tydzień.